0: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια όμορφη κοπέλα, που ζούσε χαρούμενη με τον πατέρα και τη μητέρα της. Η ευτυχία της οικογένειας όμως δεν κράτησε πολύ. Η μητέρα αρρώστησε βαριά και έφυγε από τη ζωή, ενώ ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε για να μην αφήσει το κορίτσι χωρίς μαμά. Η καινούρια σύζυγος είχε δύο κόρες στην ηλικία της κοπέλας. Η μητριά και οι αδερφές τη ζήλευαν αφόρητα. Την έδιναν με κουρέλια και την ανάγκαζαν να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού, ενώ αυτές ανέβαζαν βίντεο στο TikTok. Το κορίτσι έκανε τα πάντα, από μαγείρεμα μέχρι ράψιμο ρούχων. Και μιας και οι λογαριασμοί τη θέρμανσης είχαν φτάσει στα ύψη, την έστελναν να κόβει ξύλα και να ανάβει το τζάκι για να ζεσταθούν. Η κοπέλα ήταν συνέχεια καλυμμένη με σκόνε και στάχτε, γι' αυτό και την φώναζαν στα χτωπούτα. Μια μέρα, ενώ η μεγάλη αδερφή σκρόλαρε στο Instagram, είδε ένα post για τα εγγένια ενός καινούριου restaurant bar που διοργάνουν ένα πάρτι. «Καλά, δεν θα το πιστέψεις», είπε στην μικρότερη αδερφή. «Στα εγγένεια του καινούριου μαγαζιού θα είναι και ο DJ Prince. Η κοπέλα με το ωραιότερο φόρεμα θα κερδίσει ένα ραντεβού μαζί του. Καλά, έχω ψηθεί άπειρα». Οι δύο αδερφές ήταν κατενθουσιασμένες. Δεν ξέρω τι να βάλω. Έχω μια ντουλάπα γεμάτη με κουρέλια. Εy, hey, εσύ, άκουσε τα νέα! Κοίτα να μα ράψει κάτι καλό, γιατί μια από τι δυο μας πρέπει να κερδίσει το ραντεβού με τον Πριντ. Και μια και το κουβέντα. Εσύ, τι θα βάλεις» <laughs> Τα δύο κορίτσια ξέσπασαν σε ειρωνικά γέλια, ενώ η σταχτοπούτα κατευθύνθηκε στη ραπτομηχανή τη. Οι αδερφέ τη πίστευαν πω ήταν βάσανο. Όμως η κοπέλα αγαπούσε να ράβει ρούχα. Ήταν η μοναδική της διέξοδος για δημιουργία. Αγόραζε δεκάδες περιοδικά μόδας για να ενημερώνεται για τις τελευταίες τάσεις και τα επικρατέστερα χρώματα. Οι μέρες πέρασαν γρήγορα και η βραδιά του πάρτι έφτασε. Οι δύο αδερφές βγήκαν με τα υπέροχα ρούχα που τους είχε φτιάξει στα χτωπούτα, ενώ εκείνη έμεινε σπίτι απογοητευμένη. «Τι κρίμα να μην μπορώ να πάω κι εγώ!» «Μα βέβαια και θα πας!» της απάντησε μια γλυκιά φωνή και ξάφνου είδε προστάτες μια συμπαθητική γριούλα. «Ποια είσαι?» τη ρώτησε. «Είμαι η νεραϊδονονά σου και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Μην ανησυχείς για τίποτα, θα σου ετοιμάσω το πιο ωραίο συνολάκι». «Μπορείς να το κάνεις?» «Φυσικά και μπορώ!» και είμαι σίγουρη ότι ο πρίν θα πέσει ξερός μόλις σε δει. Αχ, σαν να σας βλέπω! Θα είστε τόσο λαμπεροί σαν ζευγάρι του Hollywood. Ζευγάρι του Hollywood. Αυτή η φράση της θύμισε όλα εκείνα που είχε διαβάσει για τα λαμπερά ζευγάρια του Χόλιγουντ στα περιοδικά που αγόραζε. Η Σακύρα και ο Πικέ είχαν έναν από τους πιο τρανταχτούς χωρισμού. Η Μπραντζελίνα είχαν πάψει εδώ και καιρό να είναι το power couple της Showbiz, ενώ η Σελίνα Γκόμες και ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν πλέον μια μακρινή ανάμνηση. Η Σταχτοπούτα το ξανασκέφτηκε. Αυτό ήθελα για το μέλλον της. Καλή μου Νεράιδα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Αντί να με βοηθήσεις να πάω στον χώρο, μπορείς να μου χαρίσει κάτι άλλο. Βεβαίω, ό,τι ζητήσει. «Είσαι σίγουρη, όμως, ότι θες να χάσεις μια τέτοια ευκαιρία!» «Μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία, αλλά το ξανασκέφτηκα και θα ήθελα ένα smartphone. απάντησε η σταχτοπούτα. «Ένα smartphone; έκανε απορριμένη η νεράιδα. «Ναι, ένα smartphone. Η νεραϊδονονά κούνησε το ραβδάκι της και στα χέρια της σταχτοπούτας βρέθηκε το καλύτερο μοντέλο που κυκλοφορούσε στην αγορά. Εκείνη χαρούμενη την αγκάλιασε και την ευχαρίστησε για όλα. Η νεράιδα κούνησε ξανά το ραβδάκι της και εξαφανίστηκε. Εκείνο το βράδυ η Σταχτοπούτα ξεκίνησε να μελετάει όλα τα κανάλια και τα προφίλ που είχαν σχέση με την μόδα. Κάθε βράδυ, μια ώρα πριν να κοιμηθεί, σημείωνε τις ιδέες της σε ένα τετράδιο και σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια το προφίλ της. Άνοιξε ένα κανάλι YouTube και δύο προφίλ σε TikTok και Instagram, όπου παρουσίαζε τις δημιουργίες της, και όχι μόνο. Έδινε συμβουλές για συνδυασμό ρούχων, ποια χρώματα ταιριάζουν ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και πού μπορούσες να βρεις vintage κομμάτια σε χαμηλές τιμές. Αυτό που ξεκινησε διλά δειλά-δειλά, σύντομα είδε τεράστια απήχηση και έτσι αποφάσισε να ανοίξει ένα e-shop για να πουλάει τα ρούχα της. Μέσα σε λίγους μήνες, τα κέρδη της εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Σήμερα η επιχείρησή της Cinderella Style είναι μία από τις πιο επικερδίστη χώρα, ενώ οι αδερφές της πηγαίνουν από πάρτι σε πάρτι με την ελπίδα να της προσέξει ένας οποιοδήποτε prince. Από τότε που ο άνθρωπος πάτησε πόδι στη γη, μέχρι σήμερα, που σχεδιάζει με σε άλλους πλανήτες, επιδίδεται στην δημιουργία φανταστικών ιστοριών. Οι συμβολισμοί, τα ηθικά διδάγματα, τα happy ending και τα λιγότερο happy ήταν απαραίτητα για την εξέλιξη του παιδιού και κατά συνέπεια της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Ιούγκ, τα παραμύθια ήταν μέρος του συλλογικού ασυνείδητου. Ήταν μια μορφή τέχνης που περνούσε αρχαίτυπες ιδέες από γενιά σε γενιά, όπως η μητέρα φύση ή το σύμβολο του νερού ως αναγέννηση. Τα παραμύθια είναι διαχρονικά και έχουν διδακτική αξία όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες. Το μήνυμά τους είναι διαφορετικό ανάλογα με τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικό και για τον ίδιο άνθρωπο, ανάλογα με την φάση που περνάει. Για τα παιδιά είναι η εγγύηση ότι οι περιπέτειες μπορούν να ξεπεραστούν. Για τους ενήλικες μια χείρα βοηθείας σε μια καθημερινότητα που κατακλίζεται από λογαριασμούς και υπαρξιακές κρίσεις. παραμύθια μας διδάσκουν ότι οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες και μόνο όποιο τις αντιμετωπίζει και δεν παραδίνεται, μπορεί να βγει νικητή. Η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να μας βοηθήσει και να μας στηρίξει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο παρόν. Παραμύθια όπως η σταχτοπούτα, ο τζακ και η φασολιά, ο παπουτσωμένος γάτος δίνουν στο παιδί να καταλάβει ότι ακόμα και οι πιο άτυχοι και ταπεινοί χαρακτήρες μπορούν να πετύχουν. Το ηθικό δίδαγμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το να έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Μια πίστη η οποία δεν πρέπει να στηρίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως μια νεράιδα που έτυχε να περνάει και είδε φως και μπήκε. Μια πίστη που πρέπει να στηρίζεται στις δυνάμεις και την προσωπική μας αξία. Η Σταχτοπούτα μας διδάσκει ότι η κατάκτηση της ευτυχίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητά μας. Οι αδερφές της προσπαθούν να αλλοιώσουν την ύπαρξή τους προκειμένου να κερδίσουν τον πρίγκιπα. Σε κάποιες εκδοχές του παραμυθιού κόβουν ένα μέρος του ποδιού για να χωρέσει στο γοβάκι, χωρί όμως την αναμενόμενη επιτυχία. Αντίθετα, η σταχτοπούτα παρουσιάζεται στον πρίγκιπα ντυμένη με κουρέλια, γιατί είναι σίγουρη ότι η ευτυχία της εξαρτάται από εκείνη και από καμία είδους μαγεία. σταχτοπούτα είναι ένα από τα αρχαιότερα λαϊκά παραμύθια. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας υπήρξαν χιλιάδες εκδοχές του σε όλον τον κόσμο, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την Κίνα. Ο Στράβων, Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός, που έζησε μεταξύ του 64 π.Χ. και 24 μετά χριστών, μας διηγείται την ιστορία τη Ροδόπης, μιας πανέμορφης ελληνίδας σκλάβας που παντρεύεται τον βασιλιά της Αιγύπτου. Σήμερα, αυτή η εκδοχή θεωρείται η αρχαιότερη του παραμυθιού. Στην Ευρώπη, η πρώτη γραπτή εκδοχή παρουσιάζεται το 1634 από τον Ιταλό συγγραφέα Τζαμ Μπατίστα Μπαζίλε, ενώ η Σταχτοπούτα κερδίζει μεγάλη αναγνώριση μέσα από τις διηγήσεις των αδελφών Γκριμ και του Σάρλ Περό που παραμένουν στις μέρες μας οι πιο δημοφιλείς. Η πατριαρχική κοινωνία προτίμησε να δώσει λιγότερη σημασία στο βαθύτερο νόημα του παραμυθιού που είναι η πίστη στον εαυτό μας και να υπογραμμίσει στερεότυπα τα οποία ήταν κυρίαρχα μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Ένα από αυτά ήταν ότι η θέση της γυναίκας ήταν στο σπίτι. Η σταχτοπούτα ήταν ένας παθητικός χαρακτήρας που είχε αποδεχτεί τη μοίρα της και περίμενε υπομονετικά να σωθεί από κάποιον άλλον. Οι ηγετικέ φιγούρες του παραμυθιού είναι γυναικείες, είναι όμως η απουσία ή η παρουσία ενός άντρα, αυτή που καθορίζει το πεπρωμένο της πρωταγωνίστριας. Ένας πατέρα σαπών που αφήνει την κόρη έρμεο στην ζηλόφθονη μητριά και τις κόρες της και η παρουσία ενός πρίγκιπα που έρχεται να γίνει ο σωτήρας της ταχτοπούτα. Η κοπέλα υπομένει καρτερικά όλες τις αδικίες για να σωθεί στο τέλος από έναν άντρα ο οποίος δεν θυμόταν καν το πρόσωπό της και κατέτρεξε στη βοήθεια ενός παπουτσιού για να αναγνωρίσει αυτή που θα γινόταν η μέλος ασύζυγός του. Η υπομονή και η υποταγή σε συνδυασμό με τα οικοκυρικά θεωρούνταν τα ιδανικά προσόντα των γυναικών των οποίων οι φιλοδοξίες έπρεπε να περιορίζονται σε έναν καλό γάμο και τη διαιώνιση του είδους. Τι θα γινόταν όμως αν η καλή νεράιδα, αντί να στείλει τη στο χωρό, την έστελνε στο πανεπιστήμιο ή τη βοηθούσε να ανοίξει την δική της επιχείρηση, την ιστορία που σας διηγήθηκα, η πρωταγωνίστρια δεν ψάχνει την αγάπη ενός πρίγκιπα, αλλά μια ευκαιρία να αποδείξει την αξία της και να εξελιχθεί. Η δική μου σακτοπούτα υπομένει τις αδικίες της βάρος της, αλλά μέσα από τις ταπεινώσει και τους εξαναγκασμούς βρίσκει έναν στόχο. Αυτό που εξωτερικά μπορεί να φαινόταν σαν αγκαρία, γίνεται πηγή δημιουργίας. Το ράψιμο ρούχων, και η αγάπη τη για τη μόδα βοηθάει τη σταχτοπούτα να συνεχίσει παρόλε τι αντίξωε συνθήκε. Δεν τρέφεται από όνειρα ρομαντική αγάπη. αγάπη ίσα κοιτάζει τι ανθρώπινε σχέσει ρεαλιστικά και χωρί εξειδανικεύσει. Ξέρει ότι η μόνη που μπορεί να αλλάξει την ζωή τη είναι η ίδια. Η καλή νεράιδα μπορεί να τη δώσει μόνο μια μικρή βοήθεια. Αν αφήσει τα πράγματα στη τύχη, μπορεί η ζωή τη να μην αλλάξει ποτέ. Όμω με πίστη και σχεδιασμό μπορεί να κάνει θαύματα. Το παραμύθι της ταχτοπούτας, το γυάλινο γοβάκι, είναι το αντικείμενο που αλλάζει ριζικά το πεπρωμένο της. Το γυαλί συμβολίζει τη διάβια και την λάμψη. Το γοβάκι είναι το στοιχείο που δίνει την ευκαιρία στην πρωταγωνίστρια να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό της κόσμο που ήταν αναγκασμένη να κρύβει. Στην ιστορία που ακούσατε δεν είναι το γοβάκι που συμβολίζει τη μετάβαση σε κάτι καλύτερο, αλλά το σμάρτφωνο. Το smartphone και τα social media την βοηθούν να γνωστοποιήσει την ταυτότητά της και να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Η επιτυχία και η εξέλιξη δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται μετά από μια απλή συνάντηση σε ένα πάρτι, αλλά καρπός δουλειάς και προσπάθειας. Την επιτυχία της δεν την οφείλησε καμία νεράιδα και κανέναν πρίγκιπα, αλλά στο γεγονός ότι δεν τα παράτησε ποτέ και είχε πίστη στον εαυτό της you Και οι αδερφές της ταχτοπούτα τι απέγιναν. Οι αδερφές της αντιπροσωπεύουν όλα εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία εμποδίζουν την εξέλιξή μας. Ζήλια, ματαιοδοξία, φθόνος και απληστία. Στην εκδοχή των αδερφών Γκριμ δεν διστάζουν να κόψουν τα δάχτυλά τους προκειμένου να χωρέσουν το πόδι τους στο γοβάκι. Αφού οι προσπάθειε τους να βαγίσουν, αποφασίζουν να πάνε απρόσκλητο στο γάμο της αδερφής τους, προσπαθώντας να κερδίσουν την εύνοιά της. Τα περιστέρια όμως, που κάθονται στον ώμο της ταχτοπούτας, αποφασίζουν να τις τιμωρήσουν βγάζοντάς τους στα μάτια. Η τιμωρία αυτή δεν είναι μόνο συνέπεια της δικής τους κακής συμπεριφοράς, αλλά καταδικάζει και το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξεγελάσουν τον πρίγκιπα και τον κόσμο, Προσποιούμενε ότι είναι κάποιες που δεν ήταν. Η υποκρισία και η πονηριά δεν επιτρέπει στις δύο κοπέλες να οριμάσουν και να βελτιωθούν. Στην ιστορία που σας διηγήθηκα, οι δύο αδερφές είναι εντελώς παθητικές. στηρίζοντα τη ταχτοπούτα για την καλή λειτουργία του σπιτιού, για τη ζέστη, ακόμα και για τα ρούχα που θα φορέσουν. Δεν παίρνουν καμία πρωτοβουλία και περιμένουν απλά το μάνα εξ ουρανού. Ελπίζουν ότι θα εμφανιστεί ένας οποιοσδήποτε πρίγκιπας που θα τους δώσει αξία αντί να καλλεργήσουν την αξία και τις δυνατότητές τους μόνις τους. Μήπω τελικά είναι περισσότερο ανασφαλής από ό,τι πιστεύουν. Και κάπου εδώ, η ιστορία μας τελειώνει. Ξέρω ότι έχετε περιέργεια να μάθετε αν στα εκτό εκτός από την επαγγελματική επιτυχία, βρήκε και την αγάπη. Αν είναι σε σχέση ή αν ψάχνετε. Αν χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών ή είναι της παλιάς σχολής. Καταρχήν πιστεύω ότι και να είχε πάει στο πάρτι δεν θα είχε συμβεί τίποτα με τον DJ Prince ή κι αν είχε συμβεί, θα είχε τελειώσει μετά από λίγο καιρό. Δεν ήταν ακόμα έτοιμη να κάνει σχέση, γιατί πρώτα έπρεπε να δουλέψει τη σχέση με τον εαυτό της. Τώρα ξέρει ότι η αγάπη δεν είναι η ένωση δύο μισών, αλλά η συνύπαρξη δύο όλων. Δεν γνωρίζω αν έχει ιδιαίτερε προτιμήσεις σε εξωτερική εμφάνιση ή χαρακτήρα. Ή μάλλον έχει μία. Θα ήθελε ένα σύντροφο που να ξέρει να διαλέγει τα πιο στυλά παπούτσια.